0: Nous allons donc voir un problème délicat auquel nous sommes tous confrontés un jour. Les pires épreuves de la vie, les pertes. La perte d'un être cher, qui est peut-être la pire des épreuves que l'on rencontre dans une vie. La perte de son animal favori, la perte de son métier, la ruine. La perte affective aussi, sans que ce soit la mort qui emporte l'être cher. Toutes ces épreuves, on doit les affronter, quoi qu'il en soit, plus ou moins bien. Donc, Dans cet exposé, je vais vous présenter trois clés pour vaincre ces pires épreuves de la vie. Mais avant tout, il faudrait expliquer ce qu'est la conscience analytique et la conscience intuitive. Conscience analytique cérébrale et conscience intuitive extra-cérébrale ou extra-neuronale. C'est le concept que je propose dans mes écrits et dans mes conférences, et c'est ce concept qui permet de vaincre les pires épreuves de la vie, ou en tout cas d'aider à vaincre les pires épreuves de la vie. La conscience analytique cérébrale, c'est ce que les médecins appellent la conscience, puisqu'elle ne reconnaît pas du tout la conscience intuitive extra -neuronale. La conscience analytique cérébrale, elle est reliée à nos cinq sens, que ce soit... La vision, l'audition, le toucher, l'olfaction, ces cinq sens nous relient au monde extérieur. Et ce monde extérieur va nous permettre de nous situer à la fois dans l'espace mais aussi dans le temps. Et cette conscience analytique cérébrale va permettre aussi de nous dire que nous sommes nous-mêmes notre propre moi est exprimé par cette conscience analytique cérébrale qui est exclusivement matérielle. Alors en dehors de cette conscience analytique cérébrale, il existe une autre conscience que j'appelle la conscience intuitive extraneuronale qui est en fait comme une espèce de nuage électronique qui est relié non pas à notre ordinateur mais à notre cerveau. Et cette conscience intuitive extra-neuronale est reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles, perceptions Perception extra qui euh, nous donne euh, des informations totalement différentes bien sûr de celles données par la conscience analytique et c'est pour ça qu'elle est euh, violemment rejetée euh, par euh, l'ensemble de la communauté scientifique mais pourtant elle nous aide bien. Cette conscience intuitive extra-neuronale nous relie à tout un champ d'informations qui sont aussi extra neuronaux. Par exemple, la conscience intuitive de nos défunts, puisque cette conscience intuitive reste éternelle. Conscience intuitive de nos défunts, qui nous donne soit des perceptions médiumniques, soit des perceptions qui sont plus ou moins délétères, comme les possessions par exemple. Elle nous relie aussi à un champ de conscience universel, c'est ce que Erwin Laszlo appelle les champs akashiques, ou Rupert Sherdrake appelle les champs morphogénétiques. C'est un ensemble d'informations qui est à notre disposition, et certains esprits peuvent les capter dans certaines conditions, certaines consciences intuitives extra -neuronales. Conscience intuitive extraneuronale qui peut être aussi reliée à d'autres consciences intuitives extra-neuronales, d'autres sujets vivants, c'est les phénomènes de télépathie. Et cette conscience intuitive extra-neuronale, elle est aussi euh, donc reliée à euh, tout un champ d'informations en dehors du temps, ce qui nous permet d'avoir des visions à distance du présent, dans le futur, c'est la précognition, ou dans le passé, c'est la rétrocognition. Toutes ces informations m'ont été données par euh, les témoignages des gens qui ont vécu ces fameuses expériences de mort provisoire, ces expériences au cours desquelles le cerveau ne fonctionnait plus puisque 15 secondes après l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat, on a une conscience analytique débranchée et on a accès à cette conscience intuitive. Alors, nous ne savons pas euh, trop nous brancher, hélas, sur cette conscience intuitive, extraneuronale parce que nous avons cette censure qui vient de notre mental, ce que les orientaux appellent le mental, c'est-à-dire la conscience analytique cérébrale. La conscience intuitive extraneuronale ne s'allume que dans certaines conditions. Lorsque la conscience analytique cérébrale est au repos, pour l'observateur, un sujet est conscient lorsqu'il ne bouge plus et lorsqu'il a les yeux fermés. La conscience analytique cérébrale est en veille on observe ces personnes inconscientes dans certaines circonstances pendant le sommeil on l'observe aussi pendant les comas on l'observe aussi pendant les anesthésies générales et on l'observe aussi pendant les arrêts cardiaques on pourrait se dire que toutes ces personnes inconscientes ne reçoivent aucune information et pourtant 35% des personnes qui dorment racontent des rêves au moment de leur réveil. Certains parlent de voyages astro, et on s'aperçoit que pendant ces périodes de sommeil arrivent des informations, des intuitions, des prémonitions. Certains font euh, des découvertes pendant les rêves. Tout ça parce que la conscience intuitive extra-neuronale a reçu euh, des informations et la conscience analytique qui filtre ces informations Retient quelques-unes de ces informations. Mais la plupart du temps, les gens qui dorment ne se souviennent pas de leurs rêves, hélas, à moins de les loter tout de suite. La conscience analytique est aussi éteinte dans d'autres circonstances comme les comas. Et on s'aperçoit que dans 5% des cas, les comateux reçoivent des informations et peuvent se souvenir d'éléments probants qui se sont déroulés pendant qu'on les pensait profondément inconscients. Par exemple, un comateux est capable de voir dans certaines circonstances ce qui se passe autour de son corps et même à distance de son corps dans une salle d'attente sous le porche d'un hôpital comme j'en ai dans certains de mes témoignages. On peut aussi voir cette conscience intuitive s'allumait en période d'anesthésie générale. Pendant les anesthésies générales, certaines personnes, 2% des personnes, racontent ce qu'elles ont vu alors qu'elles se faisaient opérer. Elles sont capables de décrire non seulement leurs propres opérations, mais aussi ce qui se passe à distance de leur corps, par exemple dans un bloc opératoire adjacent. J'ai un témoignage personnel de ce genre-là. Alors certains de mes collègues me disent, mais comment ça se fait, toi, as tous ces témoignages, et moi, j'en ai aucun depuis tout ce temps que j'exerce mon métier. Bah, il se trouve que bon, les gens commencent à me connaître, savoir ce que je fais, et se confient euh, plus volontiers, en sachant qu'il y a une écoute et une ouverture d'esprit, sans jeu de mots, pour recueillir toutes ces informations. Et puis enfin, euh, pendant les arrêts cardiaques. Pendant les arrêts cardiaques, c'est là où on a le plus d'expérience, de, euh, de ce qui se passe autour du corps, alors que le cerveau, cette fois-ci, pour le coup, ne fonctionne plus du tout. Pendant le sommeil, il fonctionne un petit peu, pendant les comas aussi, pendant les saisies générales aussi, mais pendant l'arrêt la, cardiaque, je le répète, au bout de 15 secondes d'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat, on a une mort clinique. Donc là, on est sûr d'avoir une conscience analytique qui est totalement éteinte. Et pourtant... Dans ces cas-là, nous avons chez les adultes 18% de personnes qui racontent avoir vécu ces fameuses expériences, la sortie de corps, le voyage dans le tunnel, la rencontre avec les disparus et les défunts, et le retour dans le corps ensuite, avec cette expérience formidable qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute une vie. C'est dire à quel point cette puissance de connexion avec la conscience intuitive extraneuronale est importante et elle peut chambouler toute une vie. Donc voilà comment se présente la conscience. Et voilà un petit peu comment on peut tirer profit de cette modélisation. Cette modélisation qui a été quand même reconnue par la médecine puisqu'il se trouve que j'ai... Euh, diriger une thèse de doctorat en médecine, j'en ai dirigé plusieurs, sur les expériences de mort euh, provisoire. Mais cette fois-ci, euh, nous avons euh, fait une thèse avec euh, cet étudiant en médecine qui est devenu docteur en médecine grâce à cette thèse, euh, qui s'appelle le docteur François Lallier. Euh, il a étudié 118 cas de personnes qui avaient vécu un arrêt cardiaque et il a trouvé 18 personnes qui avaient vécu une expérience de mort provisoire. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette thèse de doctorat en médecine, pour la première fois à ma connaissance, c'est déroulé récemment, le 15 décembre 2014, euh, il a été suggéré que toutes ces expériences s'expliqueraient par l'éveil d'une conscience extra-neuronale, c'est-à-dire une conscience totalement dissociée de la matière. Jusqu'à présent, la médecine ne voyait que l'hypothèse d'un cerveau qui fabriquait de la conscience, et bien là, dans cette thèse de doctorat en médecine, nous avons suggéré cette hypothèse, donc vous voyez que ça avance quand même dans le bon sens, et dans le sens de cette progression de conscience totalement délocalisée. Il est vrai que Eccles, le premier, en avait parlé, prix Nobel de médecine, lui avait étudié ce qui se passait au niveau des synapses, il a développé les neuromédiateurs et la théorie des neuromédiateurs, il a reçu en 1963 le prix Nobel de médecine pour ça, et il avait parlé, le premier, de cette conscience délocalisée. Mais là, nous allons un petit peu plus loin en disant que cette conscience délocalisée peut être reliée à d'autres sources d'informations, les informations issues des consciences intuitives des défunts, des vivants aussi, dans la télépathie, et aussi dans ce champ de conscience universel. Et tout ça peut nous aider pour affronter les pires épreuves de la vie, c'est ce que nous allons voir maintenant. La conscience analytique est une fonction qui nous permet d'analyser tout, comme son nom l'indique. Donc on va analyser le temps, on va analyser l'espace, et on va analyser sa propre position dans le temps et dans l'espace en ayant la perception d'être soi-même. Voilà la définition de la conscience analytique. Malheureusement, c'est cette conscience analytique qui nous joue des tours dans les pires épreuves de la vie. A commencer par la perte de notre cher, je crois que c'est la pire des épreuves, celle-ci. Alors, il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans les épreuves, parce qu'il y a des gens qui seront très malheureux pour certaines choses, et puis d'autres beaucoup moins. Euh, Certains individus qui perdent sa belle-mère, ils seront peut-être plus contents que si euh, on érafe sa voiture, par exemple. Donc, tout est relatif. Mais la perte d'un être cher est globalement reconnue comme étant la pire des épreuves qu'on ait à traverser. Alors, tout de suite, que va-t-il se passer Dès l'annonce du essai, nous avons notre conscience analytique cérébrale qui va rentrer en fonction. On va se dire, que se passe-t-il au niveau de ma propre personne Que va-t-il se passer après la disparition de cette personne par rapport au temps, dans le futur, ce, sera, ce seront les angoisses du futur. Que vais-je devenir sans lui ou sans elle Par rapport au passé, ça sera toute la nostalgie. Je ne connaîtrai plus ces moments-là avec lui ou avec elle. La représentation sociale, que vais-je représenter par rapport aux autres sans lui ou sans elle Bref, on le voit... Toutes ces interrogations et toutes ces douleurs sont axées sur l'analyse de sa propre situation. Elles ne sont pas du tout axées sur la perte de l'être cher en tant que tel. C'est-à-dire que la personne qui va de l'autre côté, sa conscience intuitive extra-cérébrale, sera déconnectée, sera en pleine expansion de conscience et sera capable de communiquer des informations, sera capable de nous accompagner. Et nous, il faudrait savoir, je dis il faudrait savoir, moi le premier, je, je pleure, c'est bien normal, on pleure sur ses propres manques, mais en sachant que c'est surtout sur nos propres manques que nous pleurons, déjà c'est un soulagement en quelque sorte. Nous savons que c'est notre conscience analytique qui nous joue des tours et c'est cette conscience analytique qui nous fait pleurer sur nous-mêmes et sur nos manques. Il faudrait pouvoir se débrancher de sa conscience analytique pour se brancher sur sa conscience intuitive, extra-neuronale afin d'être relié à la conscience intuitive de celui ou celle qui est partie de l'autre côté l'accompagner avec tout l'amour que l'on peut avoir pour que la personne soit aussi libérée car les expérienceurs nous le disent quand ils sont sortis de leur corps ils sont en pleine expansion de conscience ils ont la conscience intuitive extra-neuronale qui marche à fond la conscience analytique qui est éteinte ils sont dans un univers où ils ont l'omniscience, ils sont reliés donc à toutes les informations universelles, ils devinent, pour ceux qui reviennent, ce qui va se passer dans le futur et ils aussi perçoivent en accéléré tous les éléments de leur vie. Mais ils ont quand même un regret ou un chagrin tout au moins de voir les personnes qu'ils ont quittées pleurer, de voir les manques qu'ils ont suscités. Alors, il ne faut pas se culpabiliser de pleurer, mais il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Parce que ça peut retenir l'entité près euh, de notre vibration terrestre et ça peut empêcher de les libérer. Donc, il faut euh, accepter, malgré euh, les drames, quelquefois lorsqu'il s'agit d'enfants en particulier, il faut savoir accepter euh, ce qui est inexorable et ce qu'on ne peut pas changer. De toute façon... Il faudrait pouvoir se brancher sur sa conscience intuitive et je vous dirai en fin d'exposé comment faire pour mieux se brancher sur sa conscience intuitive extra-neuronale. C'était la première épreuve de la vie, nous allons voir maintenant l'autre épreuve de la vie qui est la perte d'un animal. La perte d'un animal c'est aussi la conscience analytique qui va être tout de suite sollicitée. On va avoir peur de perdre son animal avant qu'il soit mort même tant on lui donne l'affection et tant il nous rend cette affection donc c'est toujours pareil le passé le présent et le futur et euh, on peut se dire mais oui les animaux c'est pas comme les humains ils n'ont pas d'âme les animaux je ne pense pas les animaux ont aussi une conscience intuitive extra neuronale et euh, il suffit euh, d'interroger euh, certains médiums pour le savoir. Quelquefois, il y a des signes de reconnaissance avec euh, des médiums qui nous disent que l'entité se présente avec son chien décédé, par exemple, alors que le médium ignorait totalement que le chien appartenait à l'entité en question. Donc, tout ça, ce sont des signes de reconnaissance qui nous font dire que, oui, euh, l'animal a une conscience intuitive peut-être plus développée même que la nôtre. La conscience analytique des animaux est pratiquement réduite à néant. Par contre, la conscience intuitive est très forte. Les animaux sont comme euh, euh, certains enfants euh, avec une conscience intuitive très développée. Euh, les enfants euh, se souviennent de leur vie antérieure, souvent euh, jusqu'à l'âge de 7 ans. Ils ont la capacité de jouer avec des amis invisibles. Ils sont médiums, les enfants. Ils ont cette intuition-là. Donc là aussi, il ne faut pas les gronder parce qu'ils voient passer des gens ou qu'ils jouent avec des amis invisibles. Il faut dire que ce sont des choses qui arrivent et qu'on comprend. Nous, adultes, on ne les voit pas. Mais voilà, il faut savoir parler aux enfants aussi. Et euh, ces animaux, eh bien, ils ont la perception des choses. Ils ont l'intuition des choses. D'ailleurs, dans les vestiges du tsunami, il n'y avait pratiquement aucun cadavre d'animaux parce qu'ils étaient tous partis, ils avaient senti cette tragédie qui arrivait avant. Il y a aussi l'histoire de ce célèbre chat Oscar qui venait sur le lit des patients qui allaient mourir bientôt dans un institut à tel point qu'il déjouait même les pronostics des meilleurs médecins. Il se trompait jamais. Bon, Il est sûr que la personne qui voyait arriver ce chat sur son lit ce n'était pas très encourageant, mais enfin, lui, il ne se trompait pas. Donc, on a cette possibilité d'avoir cette connexion aussi avec la conscience intuitive de l'animal lorsqu'il part de l'autre côté. Et euh, il ne faut pas s'en priver, il faut prier aussi pour les animaux, il faut les accompagner dans l'au-delà, et savoir que nous-mêmes, quand nous serons de l'autre côté, eh ben, ils sauront aussi euh, nous accueillir et nous accompagner. Il y a aussi d'autres tragédies qui peuvent arriver dans la vie. La tragédie, c'est souvent la perte. On le voit, c'est souvent le deuil. Ça peut être la perte affective sans qu'il y ait forcément un décès. Et là, lorsque nous avons le conjoint qui part, ou un parent proche du premier degré qui s'en va et qui nous quitte, on est très malheureux parce qu'on est branché sur la conscience analytique. Toujours pareil par rapport au passé et au futur je n'y reviens pas mais aussi en plus par la représentation que l'on va avoir par rapport aux autres et ça c'est notre conscience analytique que vais-je représenter par rapport aux autres avec cette perte autrement dit pour aller plus simplement aux choses de quoi je vais avoir l'air quoi et il il est parti, euh, quelquefois avec mon meilleur ami, euh, voilà. Euh, voilà. C'est ce genre d'attitude qui va euh, nous pousser à être euh, malheureux. Donc, la conscience analytique va être bloquée et euh, va être pardon, sollicitée. La conscience intuitive va être bloquée. La conscience intuitive demandera à être euh, en expansion, en faisant taire ces pathologies qui vont surgir, ces réactions pathologiques qui vont surgir pour la perte et qui vont nous rendre malheureux. Je dis pathologie, le mot n'est pas trop fort parce que tout ça va nous pousser vers des solutions qui vont essayer de remplir cette vacuité. On va vouloir s'échapper, on va vouloir travailler plus, on va vouloir gagner plus d'argent pour combler ce manque, on va vouloir quelquefois s'enfuir physiquement, sans changer de lieu géographique, ça ne change absolument rien, ou s'enfuir par différentes addictions, le sexe, la drogue, le jeu, enfin, toutes les addictions, les mauvaises choses, c'est pour ça que je dis que ça peut devenir pathologique, et puis surtout on va pouvoir cultiver une colère, une peur, une haine, et il va falloir pardonner. Il va falloir pardonner à celui qui est parti euh, et qui vous a quitté, celui ou celle qui est parti, il va falloir pardonner aussi euh, au meilleur ami qui vous a piqué votre femme, ou euh, voilà ce genre de choses. Le pardon, ça ne peut être actionné que par la conscience intuitive, parce qu'il n'y a pas de logique dans le pardon. Il y en a une, mais elle est trop euh, difficile à comprendre, c'est-à-dire que euh, si on ne pardonne pas, on va être soi-même de plus en plus malheureux. Mais ce n'est pas cette logique-là qu'il va falloir actionner, c'est euh, la logique de la conscience intuitive extra cest c'est-à-dire couper tout ce qui est analyse, réaliser un véritable égocide, tuer l'ego en quelque sorte. Euh, c'est un petit peu exagéré comme mot, parce qu'il faut toujours qu'on ait un petit peu d'ego, évidemment. Mais il va falloir quand même essayer de couper tout ça pour pouvoir avoir une autre perception de la vie, une autre perception de celui ou celle qui vous a quitté. Et là, il n'y a que la conscience intuitive qui peut rendre service. Autre pire épreuve dans une vie, c'est la perte de son métier et c'est la ruine. On peut mettre ça à la fin parce que finalement c'est le moins grave et puis on peut se dire que ce sont des choses qui sont réversibles, effectivement. Mais au moment où on vit ces époques-là, eh bien, on est très malheureux parce qu'on est dans la conscience analytique. La représentation sociale, la nostalgie et l'angoisse du futur, tout ça, c'est l'analyse. Il faut couper tout ça. Ça n'existe plus. Être relié à la conscience intuitive, être relié aux forces cosmiques et telluriques, se dire qu'on va recevoir des informations, que c'est notre chemin, que peut-être qu'on l'a choisi quand on était dans une autre dimension. C'est certaines théories qui disent ça, et je suis assez partisan de celle-là, dire que... Les pires épreuves que l'on vit, peut-être qu'on se les ait choisies pour grandir spirituellement parce que il est évident que plus on vit des épreuves et plus on grandit spirituellement. Donc, ça peut être l'occasion d'avoir l'ouverture d'autres chemins de vie qui nous sont parfois, pas imposés, mais qui nous sont guidés. On nous guide sur d'autres routes parce que la route qu'on avait prise était la mauvaise. Donc on peut changer de métier, on peut être ruiné et rebondir. Et tout ça, ça ne peut pas se faire dans la conscience analytique parce que si on est dans la conscience analytique, on va être forcément à nouveau dans la colère, dans la haine, dans la peur. Et tout ça, c'est la spirale infernale qui va vous conduire dans une situation où vous ne vous sortirez jamais. Donc pour essayer de retrouver un boulot, pour essayer de retrouver une position sociale et un statut, il faut aussi savoir se couper de la conscience analytique pour être relié à la conscience intuitive. On a fait un petit peu le tour, vous allez me dire c'est bien beau, mais comment on fait pour être coupé de cette conscience analytique Alors, il y a divers livres, il y a diverses techniques pour couper cette conscience analytique. C'est simplement le fait d'être dans la méditation. Être dans la méditation, c'est une méthode personnel avant tout. Il y a des guides qui permettent de vous euh, mettre et de vous aligner sur cette logique de méditation, mais euh, ça doit être avant tout quelque chose de personnel. En ce qui me concerne, quand je médite, je suis dans une situation particulière. Dès que qu'une idée arrive dans mon cerveau, dans ma conscience analytique, cérébrale, je n'essaye pas de la chasser, je la laisse passer. Et pour être dans cette situation-là, il faut être dans une situation de détente profonde. Mais ça, on ne sait pas le faire. Dans nos sociétés occidentales modernes, on ne sait pas se poser. Et il faudrait savoir se poser au moins dix minutes tous les jours. Savoir s'asseoir quelque part dans un lieu calme, pour les gens qui ensuite qui sont entraînés, ils peuvent méditer partout, même dans le métro. Et vous en verrez sûrement. On en voit de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de gens éveillés. Donc, on a l'impression que les gens sont dans la lune ou euh, que sais-je encore que ce sont des gens sous-développés quelquefois, euh, alors que pas du tout, ce sont des gens qui sont en méditation. On est posé quelque part, en position assise ou debout, mais on est posé complètement avec une conscience analytique qui est au repos. Pour arriver d'être à être dans cette situation, il faudrait abaisser notre activité électrique cérébrale en dessous de 21 Hertz. 21 Hertz, c'est la fréquence électrique de notre cerveau lorsque l'on parle ou lorsqu'on écoute. Là, vous m'écoutez, vous êtes à 21 Hertz. Si vous êtes en dessous de cette fréquence, vous allez être en état de méditation. Cet état de méditation est aussi retrouvé dans l'état hypnotique. Cet état de méditation va vous permettre de recueillir des informations. Vous ne les triez pas. Ces informations vont arriver à vous comme des nuages dans un ciel bleu défilent lorsqu'il y a du vent. Vous êtes là, vous les laissez passer. Vous avez des idées qui arrivent. Vous venez de perdre votre chair par exemple, la, no la nostalgie. Tout de suite va arriver. La nostalgie et les angoisses du futur, vous laissez passer. Vous ne jugez pas, vous ne fixez pas. La méditation, ça doit être ça. La conscience intuitive extra-neuronale arrive en dessous de 21 Hz. Il ne faut surtout pas penser, réfléchir, analyser. L'analyse, c'est le poison de notre conscience intuitive extra-neuronale. Et c'est pour ça que très peu de gens qui ont fait beaucoup d'études sont capables d'être branchés sur leur conscience intuitive extra-neuronale parce que ils analysent tout, forcément. Ils vont avoir une information qui va arriver, ils vont juger, analyser cette information. Il faut la laisser passer. Vous laissez passer, vous laissez passer. C'est un entraînement à avoir. Il peut être accompagné... Euh, deux méthodes de respiration, respiration relaxante, en particulier je pense à la respiration abdominale. Au lieu de soulever votre thorax, vous laissez votre ventre se remplir d'air doucement. C'est la meilleure façon d'abaisser votre fréquence cérébrale en dessous de 21 Hertz. Nous avons donc passé en revue les pires épreuves de la vie, comment les traiter en bloquant cette conscience analytique cérébrale pour pouvoir réveiller la conscience intuitive extra-neuronale. Chacun va trouver sa méthode pour essayer de ne plus analyser les choses, de ne plus analyser les informations lorsqu'elles vous arrivent au cerveau. Les trois clés sont donc celles-ci. Première clé, comprendre que nous avons une conscience analytique cérébrale, que cette conscience est bien formatée et elle est indissociable de la matière, qu'elle peut s'éteindre. Conscience intuitive extra c'est la deuxième clé qui nous permet d'être connecté aux différentes informations qui nous sont données par les défunts, par les consciences universelles et aussi, quelquefois, par des consciences intuitives de personnes vivantes, c'est la télépathie. Donc, savoir éveiller cette conscience intuitive... Troisième clé, c'est la façon d'y parvenir. Ce sont les méthodes de méditation. Donc voilà, je répète, première clé, la conscience analytique. Deuxième clé, la conscience intuitive à éveiller le plus possible. Et troisième clé, savoir éveiller cette conscience intuitive par des méthodes de méditation. Il vous reste plus maintenant qu'à travailler et à méditer. A bientôt